0: Все пираты любят Ром. Всем привет, это мы расстались. И за микрофонами Анастасия Яршова. И
1: Никита Савельев.
0: Сегодня мы обсуждаем, что происходит до секса и иногда после. В смысле,
1: иногда. Это что у богомолов не происходит, а у вас, надеюсь, да, дорогие слушатели.
0: Вопросов очень много. Возьмем мы явно не все, что происходит до секса и явно не все, что происходит после секса, но попробуем порассуждать на популярные вопросы, например, о правиле трех свиданий, нужно ли их выдерживать или можно сразу заниматься сексом. Могут ли начаться отношения после секса на первом свидании? Свидания или после секса на одну ночь и вот все в таком духе.
1: Ну а еще обсудим, как мы решаем, что все-таки готовы к сексу с новым партнером.
0: Давай психологический вопрос. Попробую ответить как психотерапевт. Как мы решаем, да, что готовы к сексу с новым партнером?
1: У меня два варианта. Да. Первое это тревога. От э, невыносимости мы занимаемся сексом.
0: от невыносимости чего?
1: От невыносимости выносить собственное возбуждение, интерес. Вот возбуждение не сексуальное даже, а возбуждение как интерес, влечение к новому человеку. И этот интерес и влечение очень часто мы сами сексуализируем и думаем, все, ебаться буду. Это если мы говорим вот про такой способ, что мне было слишком тревожно, поэтому я с ним переспала. Или там, мне было слишком тревожно, поэтому я засосал ее, и мы переспали. Это один вариант. А второй вариант, допустим, мы умеем справляться со своей тревогой, выносить какую-то новизну, интерес, возбуждение.
0: Различаем чувства.
1: Да, различаем чувства, можем прикасаться к своим потребностям, то тогда, я думаю, как мы решаем? Осознанно. Мы делаем выбор. Ну, то есть это некоторый выбор, что я смотрю на человека, какие-то факторы важные для меня сходятся, и я думаю, да, я готова заняться сексом с этим человеком.
0: У меня здесь есть два или три пункта, про которые важно понимать и важно говорить. Ну, первое, естественно, это влечение и возбуждение, замечание этого влечения и возбуждения. С этим у большинства людей все окей. Okay. Ну, в среднем, короче, это нормально. Не самое сложное к замечанию чувства. Угу. Дальше мы обращаем внимание на то, насколько нам безопасно. Вот с этим уже гораздо сложнее. Ты сказала про тревогу, что из тревоги часто люди бросаются в постель. Тревога — это как раз про какую-то такую небезопасность, неизвестность, проговоренность. Во многом мы принимаем решение заниматься сексом с новым партнером или не заниматься сексом с новым партнером на основе того, насколько нам с ним безопасно и комфортно. Поэтому в пикапе была такая рекомендация, что обязательно надо побольше всяких мест посетить с человеком, чтобы вы для него раскрылись в разных ситуациях, и он стал вам доверять. Такая была рекомендация. Это просознанное занятие.
1: Ты описал идеальную ситуацию. Вот то, что я назвала осознанно, мне кажется, вот к этому и можно подвести. Потому что, правда, заняться сексом от тревоги и невозможности выносить близко нового человека, это такой себе способ. Тоже имеет место быть, но что после него? И вот мне понравилось про безопасность, потому что, во-первых, если женщина не чувствует себя расслабленно рядом с человеком, то какие могут быть оргазмы вообще? Никаких оргазмов быть не может. Как я расслаблюсь, если я переживаю, тревожусь, думаю, а это на один раз или это что-то значит, а он уже думает, что я шлюха или нет, а он завтра напишет или нет, а чем он вообще хочет? Он хотел секс на один раз или отношений, презервативы <laughs> у нас есть или нет. Он вообще чем-нибудь болеет. А герпес, кстати, передается и с презервативом. И знаешь, вот это я гоняю, как тут расслабиться? Какой в жопу оргазм? Никакого.
0: Ну, в жопу оргазм.
1: Никит, следующий вопрос.
0: Тот апдейт на 2023 год. Где сейчас вообще знакомятся-то люди? Я-то глубоко в отношениях, я не в курсе.
1: Я не глубоко в отношениях, но про 23-й год тоже не в курсе. Я 22-го в отношениях, <laughs> слушай. Мы познакомились в компании. Все, как я люблю. У меня ни разу не было отношений из приложений. У меня были романы из приложений, а вот отношения всегда складывались из каких-то общих компаний.
0: В этот раз точно так же. Мне кажется, это самый проверенный способ найти партнера, найти работу, найти инвестиции. Это всегда через знакомство. Через знакомых-знакомых, через совместные какие-то вот эти вот...
1: Честно сказать, да.
0: Во-первых, здесь сразу больше безопасности, потому что ты чуть больше уже знаешь о человеке. Например, если это друг твоего друга, неважно сейчас, про что мы говорим, про секс, про поиск работы или инвестора. Если это друг твоего друга, то ты хотя бы чуть-чуть знаешь больше о его жизни, ты знаешь, кто его друг, и можешь что-то судить о нем.
1: Честно сказать, если бы я руководствовалась правилом «скажи мне, кто твой друг», и я скажу, скажу кто ты, то от Паши я бы бежала, потому что он пришел на тусовку с таким чуваком, которому вообще никакого доверия нет. А я тебе скажу,
0: безопасность это не всегда что-то, что нам нравится. Безопасность это раскрытая карта. Ты знаешь, что там за карта.
1: Mm, ну да.
0: Безопасность это про понятность, про предсказуемость больше, чем про то, что мне это нравится.
1: Ладно, так подходит.
0: Знакомство через приложение — это прям верхней безопасности, вот мне кажется, в этом плане, потому что очень мало информации. Две, три, 4, 5, шесть, семь, восемь фотографий, может быть, одно-два видео — это вообще мало чего говорит о человеке. Короткое описание на 500 символов, еще меньше это говорит о человеке.
1: Слушай, у меня была череда свиданий из приложений, и среди них были хорошие ребята — и были ребята, с которыми я занималась сексом, и больше мы не виделись. А были ребята, с кем у нас там случались романы, но они не задерживались там по каким-то причинам, ну, внешним. Поэтому я не могу сказать, что вот приложение прям ужас-ужас. Господи, у меня знакомая замужем и с ребенком больше пяти лет, безумно счастливая, они познакомились в Тиндере в Москве.
0: Я тоже такого не говорю, что это ужас. Я говорю просто, что это меньше информации, сильно меньше информации, чем ты получаешь, когда знакомишься в кругу друзей или на какой-нибудь секции.
1: Ну, конечно, когда ты знакомишься в своем пузыре. То есть на свидании с приложением придется выяснить, одного ли вы круга вообще люди.
0: Даже не то, что одного, потому что секс между людьми из разных кругов доступен, а просто из каких вы кругов люди. Какого вы вообще плана, люди, и что вообще с вами происходит? Я так понимаю, знакомство на улице просто вот давно уже умер. Я вот вообще не видел, чтобы кто-то с кем-то знакомился и историй таких давно не слышал.
1: Я никогда не знакомилась на улице. Один раз ко мне подошел симпатичный чувак я подумала, господи, Настя, ты уже просто заебала своими принципами саму себя. Познакомься с ним. Я познакомилась, и это был самый страшный случай в моей жизни. Поэтому знакомства на улицах для меня вообще как бы не работают. Если ко мне подходит знакомиться на улице, там мне хочется кинуть мелочи и все и
0: да-да-да, <сёк> потому что ты думаешь, ну, подожди, ты что, не работаешь?
1: Времени пол седьмого, очень жалко, что у вас сел телефон, вот мелочь, <сёк> 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 на проезд домой и бежать. Да-да-да.
0: <сёк> ну, еще есть вариант, это через соцсети, когда ты сталкеришь долго человека и узнаешь про него что-то, а потом такой огонечек кинул на сторис и, считай, подкатил.
1: Блин, у меня вот так тоже было, и я даже, честно сказать, не ожидала, что человек за мной следил и вот сталкерил, как ты говоришь. Причем этот человек из одного круга общения, и поэтому я с ним заобщалась уже там спустя какое-то время, просто в разговоре узнала, что... Он услышал мой подкаст и подумал, она прикольная, как было бы прикольно трахнуть подкастершу. Все, соцсети для меня тоже закрыты с тех пор. Я такая, пошли нахуй.
0: Как нарциссично, как функционально и нарциссично.
1: Ну ужасно, честно сказать, вообще обидно, мерзко, грязно и желаю зла.
0: Да, такое неприятно было бы услышать. Но так, мне кажется, и остается как самый вариант. Тут видишь, даже мне кажется, вот этот вариант — знакомиться через знакомых, через какие-то общие кружки, секции, через одно-два рукопожатия — это клёво, потому что это проще, потому что прояснять неясное — это отдельный навык который у многих слабо развит. У которых даже не то, что может быть слабо развит, который вообще для многих недоступен, потому что... Ну, это же очень агрессивно, узнавать что-то про другого. Дентальная агрессия. Расскажи мне, кто ты, чем ты занимаешься. Это же очень много вопросов.
1: А кто твои родители? Кто ты вообще по жизни? Какие у тебя ценности?
0: Что ты сделал для хип-хопа в свои годы?
1: Честно сказать, знаешь, что мне помогло? Я уже на бале ходила на свидание с чуваком, да я угадаю. И Дай угадаю. Ну...
0: тестовое задание.
1: Причем, знаешь, типа, тестовое задание в спальне.
0: Не-не-не, покажи на видео, как ты это делаешь с персиком или с яблоком. Вот оно тестовое задание. Запиши видео, как ты ешь хинкалину. Мне кажется, потому как мужчина ест хинкалину, можно многое понять.
1: Тогда Пашин сын растет хорошим человеком. Как он ест хинкали, я ему завидую. Короче, у нас был опросник, и мы рандомно отвечали на разные вопросы друг другу. А это что, это что, это что, это что? И в итоге я задаю ему какой-то вопрос, он начинает на него отвечать, и оказывается таким жутким гомофобом, что мне стало плохо. И все, я бежала. Вот так вот. Но без этого опросника я бы вообще этого не поняла. Я бы даже не подумала спросить. А там просто дремучий лес.
0: Тогда вот у меня есть вопрос. А слишком много вопросов друг к другу и слишком много информации друг от друга не убивает возбуждение? Это реально же, очень много надо узнать о человеке, чтобы почувствовать себя с ним как-то безопасно, чтобы понять, хочешь ли ты с ним какие-то отношения иметь, хочешь ли ты с ним заниматься сексом. Представь так, что вот вы сидите и уже битый час задаете друг другу вопросы из разряда «А какой лучший альбом у Led Zeppelin? Как ты относишься к истреблению кораллов в океане?
1: Это, может быть, не самые принципиальные вопросы для...
0: Для первого секса?
1: Да, заниматься сексом с человеком или нет. Ты сказал, как там понять, хочется ли отношений. С этим человеком готовы ли мы заниматься сексом? Я думаю, секс вообще-то... Первый – это тоже часть тест-драйва перед отношениями. Поэтому, задавая друг другу вопросы, разговаривая, расслабляясь рядом друг с другом, вообще непонятно, хочется мне с тобой отношения
0: или нет. Две задачи, получается. Первая задача – это решить, хочу ли я секса, а вторая задача – уже хочу ли я отношения с этим человеком.
1: Конечно. Первоначально мы решаем один вопрос – возбуждаюсь ли я, типа, встает ли у меня на него, и не долбоёб ли человек. Мне кажется, вот только это. Вот как раз то, что там, типа, безопасность, в адеквате, не в адеквате, и хочу-не хочу этого человечка. А потом уже после секса я задаюсь вопросами, хочу ли я с ним отношений.
0: Но иногда получается так, что начинаешь хотеть отношений раньше, чем даже секс произойдет.
1: Для меня это очень странный поинт. У меня так было в студенчестве. Такой приятный молодой человек за мной ухаживал. Такой приятный. До тех пор, пока я с ним не поцеловалась. Господи, мы даже не переспали. Мы общались, общались, общались. Я уже фантазировала, какие у нас будут прекрасные отношения. А потом мы поцеловались, и я думала, что свой род я уже не отмою от этого ужаса. Мне было так плохо. Он так ужасно целовался, что какие там отношения. Там все разбилось в дребезги. Зачем я это представляла?
0: Что можно испортить в поцелуе?
1: Все мои подруги до сих пор угорают и припоминают мне вот те как бы лохматые времена.
0: Лохматые подруги. Мохнатые
1: <свист> подруги, мохнатые времена. Он целовался деревянным ртом. Вот я не знаю, представь, что целуешься с деревянным ртом. Это было ужасно. То есть,
0: типа, рот в очень большом напряжении, да? не мягкий.
1: Да, весь напряженный. Фу, отвратительно. Зачем ты заставляешь меня это вспоминать? И подруги до сих пор угорают. Типа, о, а помнишь того с деревянным ртом? Я говорю, зачем? Столько лет прошло, я бы предпочла забыть. А если бы я, вот, значит, там распланировала бы уже нашу свадьбу, бы детей, такая «хочу отношений», пиздец. Потом ты занимаешься сексом и думаешь «нет, не от тебя, перепутала». Как бы неужели? Секс же тоже важная часть отношений, ну для меня.
0: Я согласен, я просто думаю, что бывает так до секса, что человек вообще кажется прям ну, идеальным кандидатом в отношения, и ты просто еще надеешься, что будет еще хороший секс, что пазл все-таки сложится.
1: Я знаю, я расскажу про Пашу. Паша еще до секса со мной, просто когда увидел меня первый раз, вот он смотрел на меня весь вечер, а потом мне сказал, что вот тогда он понял, надо брать.
0: Что он там понял?
1: Что надо брать меня, что все, надо типа забрать вот прям себе вот все надо вот как бы отношения, потом там еще пообщался и тоже еще как бы до секса он такой все эту девчонку я забираю, но мне кажется это редкость, ну и просто потому что я идеальна, то есть как бы тут-то понятно все со мной.
0: Мужчины очень большие романтики. Я думаю про то, как я смотрел на Яну в Инстаграме и думал надо ехать за этой женщиной, а она сама приехала. Я все равно потом поехал за ней. И в твоей истории, и в моей истории правда много романтики. Но у нас выпуск тут не про романтику, а все-таки про секс. И ты уже говорила о том, что вот у тебя есть опыт секса, после которого не было никаких отношений, не встречались.
1: Mm -hmm. Не виделись даже больше. Я даже не помню, как его зовут, честно
0: сказать. Не виделись больше. А вообще, может, ты про свой опыт скажешь или просто про свое мнение? Может ли женщина инициировать секс с мужчиной, который ей понравился? Или надо просто намекать, ждать, пока он сам додумается?
1: Мне кажется, что можно делать все.
0: Это красивый ответ.
1: Если готов столкнуться с последствиями, можно же предложить «поехали ко мне». Если ты готова к тому, что могут отказать. Потому что, ну, вообще-то, мужчины тоже могут отказывать. Или что значит инициировать? Ты подкрадываешься к нему сзади и засовываешь ему палец в жопу. Ну как вот, типа, что значит инициировать? Или просто перегибаешься через стол и засовываешь ему язык в рот, и он все понимает, и вы едете заниматься страстным сексом? Но я думаю, это же ты все равно предлагаешь, как бы. «Поднимемся ко мне».
0: Нет, это тоже додумывание. Я бы сидел и думал еще, что это значило, что бы это могло означать.
1: Зачем она засунула мне палец в жопу?
0: Какая была мотивация? Извините, вы это делаете сейчас с агрессией или с нежностью? Я просто не могу разобраться.
1: Мысли путаются. С любовью.
0: Да, слишком глубоко.
1: И да, и еще я вот сейчас вспомнила, был парень, которому я просто предложила подняться ко мне. Встань и иди, блядь. Ну нет, он меня привез домой.
0: Да-да-да, поднимись. А он такой подскользнулся, в луже упал.
1: Он меня привез домой после какого-то очередного свидания то есть, ну, это было не первое свидание, и я просто спросила: зайдешь ко мне.
0: Да, вот я думаю, что очень много слышал историй о том, как парни. Были очень романтичны, очень бережные, не ходили вокруг до да около, не делали прямых каких-то шагов и не говорили, типа, там, погнали, переспим, или поехали ко мне, рыбок покажу тебе. Ой, забыл, что у меня от аквариума. Вот из такого разряда. Как слышал, много историй о том, как девушки таких парней сливали, потому что не мужик. Чё за мябля? Что за тюбик? Не очень разбираюсь в этом модном, в новых определениях. По-моему, это тюбик называется или додик.
1: Недавно Паша читал, вот, короче, есть тюбик, масик и еще кто-то. Вот масик — это самое лучшее, а тюбик — самое худшее. Поэтому да, тюбик.
0: Тюбик, масик, додик, скуф, сигма и еще какие-то есть. Я не разбираюсь в этом.
1: Это я не знаю уже. Я знаю только троих.
0: Ну, в общем, я много слышал истории о том, как таких сливали, но еще я много слышал истории о том, где девушка уже сама не выдерживала и говорила, извини, пожалуйста, мы будем с тобой сексом заниматься. Это давало старт таким более глубоким отношениям, если вы понимаете, о чем я. Спонсор и вдохновитель сегодняшнего выпуска онлайн-кинотеатр ОКО и соблазнительная премьера сериал «Секс. До и после». 18+, не для детишек.
1: Интересно, что в сериале нет самого секса, а только ситуации, которые приводят к нему и случаются сразу после. Каждая серия — отдельная история отношений. Если вы хотите понять, что делать, чтобы у каждого вашего «до» «Было счастливое после», слушайте этот выпуск и смотрите сериал.
0: А с нашим промокодом «До и после» латиницей, маленькими буквами, вы получите 60 дней подписки в онлайн-кинотеатре Ока за 1 рубль со скидкой на продление первого месяца за 99 рублей. Промокод действует до 5 ноября 2023 года. Ссылка в описании к этому выпуску.
1: Господи, слава богу, мы озвучили про сериал, потому что я несколько раз чуть не привела примеры из сериала. Да-да, Ока нам уже дал кое-что посмотреть. Самыми первыми завидуйте. И в третьей серии он ей говорит, поехали ко мне.
0: Она такая, нет.
1: Потому что у меня там типа домашний кинотеатр. Она такая, нет. Но есть же правило трех свиданий. Потому что девушкам нужны отношения, а не секс на одну ночь.
0: Причем мне в начале этой серии казалось что он прям жесткий какой-то пикапер, он ей не нравится, и она его просто терпит и не может сказать. Вот я был уверен.
1: А мне так не казалось. Наоборот, мне казалось, что он ей очень нравится, поэтому она сидит такая вся миленькая, зажатая, смотрит ему в рот, ловит каждое слово, и она такая вся сидит собранная, а он такой весь крутой, как будто бы его вообще все хотят, а она пришла на кастинг, типа подойдешь, не подойдешь.
0: Короче, может быть, как-то у меня есть своя какая-то травма, я завидую крутым мужикам, да вообще концовка меня порадовала этой серии.
1: Честно сказать, концовка потрясающая. И после первой серии Паша просто там что-то где-то рядом в комнате был. Я говорю, мне надо сериал посмотреть. Типа, я буду смотреть. Он говорит, я не буду. Мне тут надо дела поделать. Но типа, я тут рядышком посижу. К концу первой серии он уже, знаешь, такой сидит у меня на голове. Тоже смотрит сериал. такой Прикольный сериал. Что, следующую серию включай? Давай
0: следующую, Да.
1: Слушай, а ты что думаешь, женщина может сама инициировать секс, или ты должен быть всегда самцом? Как было раньше, если вот к этой женщине вы там общаетесь, флиртуете, все такое. Она такая, а зайдешь ко мне винду переустановить?
0: Слушай, может быть, я тупой, но мне на моем вот опыте, когда я был без отношений, да и когда я был в отношениях тоже, мне никто не предлагал переустановить винду?
1: Или ты что, приходил, переустанавливал, Никита? <смех> Она писала подругам, он тупой.
0: <смех> нет, 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 я не ходил переустанавливать, я думал, типа, сама переустановит.
1: Просто флешку ей с виндой приносил.
0: Не-не-не. Прямо, чтобы кто-то предложил мне заняться сексом вот на первом свидании или до первого секса, такого никогда не было. Намёков, если и были, то я их не понял или не запомнил, вот Одно из двух тут, если они были. Я думаю, что мне точно намекали много раз, иногда даже не намекали на какое-то там типа свидание, встретиться там, поболтать, кофе, просто познакомиться или еще что-то. Но правда, почему-то я очень понимаю вот это вот переживание девушек о том, что если они будут предлагать первые, то они будут казаться легкодоступными. Для меня такое предложение не становится чем-то осудительным.
1: Угу.
0: Не считаю, что это какая-то легкодоступность. Вообще непонятно, что значит легкодоступность. Точно для меня нет никакого осуждения в том, чтобы говорить, чего ты хочешь, и предлагать, что тебе надо. Наоборот, я это поощряю. От этого люди становятся только яснее и понятнее, соответственно, безопаснее.
1: И счастливее.
0: Не всегда, но по крайней мере, понятнее они становятся. И вот этот вот гештальт, знаешь, вот этот вот цикл контакта, он быстрее проходит. То есть если ты долго хочешь, не говоришь, надеешься, думаешь, что ты сидишь вот в этом каком-то стадии подхода еще только к контактированию.
1: А потом кидаешь ему, Да ты импотент вообще. Все пока.
0: Обесценим. Эготизм. Да. Вот идет такая история, что в мою сторону явно оказывали часто знаки внимания. Не предлагали там секс, например, но оказывали знаки внимания. И знаки внимания от девушек, которые мне нравятся, они ложатся спокойно на эту картину. А вот знаки внимания от девушек, которые мне не симпатичны, которые меня не привлекают, к ним гораздо... Вот, во-первых, они даже не то, что больше запоминаются, они больше выделяются. И они, правда, ощущаются как что-то такое, что. Ну, так, типа, нападает на меня. Но вот, знаешь, я вот и рассказываю про это, и я вот думаю: мне кажется, это связано. Ну, я же про ранний опыт какой-то рассказываю, который раньше был. Это связано с тем, что я не умел нормально отказывать. Я не чувствовал себя правым отказывать, что я могу отказать. Поэтому предложение со стороны девушки сходить на свидание заняться сексом, перейти там более какой-то глубокой связи, которая мне не нравилась бы, для меня казалось чем-то опасным, потому что надо будет либо сливаться, либо соглашаться, а то другое мне не нравится.
1: А еще я думаю, вообще-то правда, много людей, которые плохие в как бы в личные границы и вот в эту как раз сексуальную игру, потому что все равно чтобы как бы заигрывать друг с другом и чтобы предлагать друг другу секс, неважно, мужчина это делает или женщина, мы должны сначала друг друга выбрать. И это чувствуется. Это чувствуется в жестах, в мимике, в физиогномике, в том, как человек разговаривает с тобой, смотрит на тебя, трогает тебя. Мы все равно друг друга выбираем и телом. И вот если как бы головой еще можно сказать, о нет, боже мой, до третьего свидания я не-не-не-не, то тело скажет раньше. Потому что либо есть это влечение, притяжение к человеку, либо нет. Вот хочется тебе его потрогать или нет?
0: С одной стороны, я согласен с тобой, что не всегда и не все могут это понять. С другой стороны, я думаю, это огромная такая серая зона, в которой как раз и происходит очень много насилия.
1: И недопонимания.
0: Ну, недопонимание, естественно. Очень много насилия. Как раз вот эта вот пикаперская идея, что нет, это не ответ, никогда не воспринимай, нет. Вот даже ты говоришь о том, что вроде как бы головой уже все поняла, но типа «три свидания, все равно скажу про три свидания». Получается двойное послание такое. Потому что, с одной стороны, тебе говорят голосом «нет», прям словами через рот, тебе говорят «нет», только на третьем свидании. Здесь очень серая зона, потому что кто-то, например, ну там мужчина может или там женщина может легко сказать «А, он или она явно меня хочет, просто ломается». Uh -huh. А на самом деле, может быть, и правда хочет, а может быть, и вообще не хочет. Может быть, это просто такая реакция у человека, может, он привык так реагировать на такие ситуации. Таким образом, там, смущаться, не знаю, стыдиться, теряться или еще что-то делать.
1: Правда говорят, что наши дети будут лучше, чем мы, и вот то, как обходятся сексом поколение после нас, мне нравится куда больше, чем то, что было в наших головах, когда мы начинали заниматься сексом. Сейчас больше распространено разговаривать, больше распространено спрашивать, больше распространено спрашивать вообще, что ты хочешь от о, свиданий, от жизни. В плане того, секс на один раз, секс по дружбе, отношения. То есть сейчас как будто бы уже можно это все прояснять. Че по справкам. Наконец-то люди все больше знают про презервативы и что они вообще-то хорошо
0: <смех> ну вот мне нравится вариант разговаривать и вот я думаю что делать в случае когда например тебе кажется что человек напротив тебя хочет прямо говорит тебе что там нет например там Пока мы еще мало друг друга знаем или третье свидание только, вот из такого разряда. Что я думаю здесь делать? Во-первых, точно не предпринимать насильственных действий. Если тебе сказали нет, мы берем это тогда как правду. Значит нет.
1: Конечно правда. И какая разница, даже если у меня есть в голове какое-то правило трех свиданий. Я имею на него право, и я могу хотеть заняться сексом с тобой, но при этом имею право сделать это на третьем свидании.
0: Да-да-да, здесь вопрос не про право, а скорее про то, как понять такого партнера, который тебе говорит, что вроде нет, но все равно кажется, что тебя он хочет. Я думаю, в таком случае мы не пытаемся, типа, там, запушить или уговорить, или загазлайтить человека, типа, да нет, да что твое нет там значит, да ладно, что ты кривляешься, давай не стесняйся, погнали там, или...
1: Ужас, сейчас блевану.
0: Или еще хуже как-то физически принуждать к этому, там, стараться, не знаю, поцеловать, засунуть руку в трусы и так далее...
1: У меня есть знакомые, которые вот так делали, а еще у меня есть девушки знакомые, которые так делали. В одну и в другую сторону отвратительно. Просто я думаю, не всегда мужчины так соблазняют. У меня правда есть знакомые, женщины, которые типа да ладно, чё ты, и могли. Сейчас я не знаю, мы не общаемся.
0: Если тебе говорят нет, неважно в каком формате, просто не хочу, или там до третьего свидания не хочу, или хочу, но потом. Угу. Сейчас не предпринимают насильственных действий, но при этом, вот я думаю, я бы обратил внимание на то, человек остается с тобой в контакте или нет. И тогда прояснять причины. Можно прямо прояснять причины, Чего он остается тогда, что он хочет. Типа можно сказать, типа, слышу, хорошо, могу не приставать, а что тогда хочешь. Можно как-то это выяснять через какую-то игру, через прикол. О, там, ну хорошо, типа, не проблема, но ты все равно со мной сидишь.
1: Через игру допрос. Привязываешь к стулу, включаешь фонарь в лицо. Тоже почему насильственный. Тоже Но игра.
0: Вот вопрос, почему нет. Насколько он, как ты думаешь, адекватный? Насколько он уместный даже? Вот.
1: Это что-то из продаж. Типа брать будете нет, а почему нет? <с> и, типа, сейчас я закрою ваше возражение.
0: Вот я думаю о том, что если к тебе какой-то рандомный подкатывает человек с таким вопросом, ну, типа, из разряда к тебе на улице подошли: типа, привет, познакомься, ты говоришь нет, тебя спрашивают, почему нет? Ты думаешь, ты кто еще такой? У <с> тебя и бать не должно, почему нет, я тебе точно не должен это рассказывать. В этом плане вопрос, правда, очень неуместный.
1: Ну, вообще, вопрос: почему нет, достаточно бестактный. Мы не должны объяснять отказ. Но если нам человек дорог, важен, если бы хотелось, чтобы он остался, то тогда это скорее моя задача отказать и сказать, почему. Он говорит, поехали ко мне. Я говорю, я могу поехать к тебе, но секса сегодня у нас не будет. Потому что... И там то-то, то-то. Потому что я не хочу, потому что я устала, потому что все что угодно, потому что... Я лечусь, потому что у меня месячные. В общем, все, что угодно я могу сказать, но это, мне кажется, на мое усмотрение. Говорить или нет.
0: И Иногда это правда означает, что секса не будет. Да. А иногда передумывают. Это не призыв к действию, что, типа, мужики, если вам девушка говорит, типа, поеду к тебе, но секса не будет, это не значит, что надо ее переубеждать дома. Но нормально, что вдруг подумал, типа, и все-таки захотел.
1: Голова прошла. Но не надо говорить, у меня есть что, бейсбол есть.
0: Если а? что, посмотришь, как я драчу. А
1: если бейсбол не поможет, то водка. водка.
0: Для меня вопрос, почему, мне кажется, он уместен, когда, правда, появились какие-то отношения, и вы понимаете, что вы... Ну, не то, что, типа, вы самые важные друг для друга люди сейчас в жизни, но при этом вы важны. Ну, заинтересованы в каком-то понимании, заинтересованы в продолжении каких-то отношений. Вот в этом плане, мне кажется, понятный вопрос. Но когда ты его задаешь не с наездом и с упреком, типа почему нет? А когда ты его задаешь ну, с интересом и с заботой скорее, потому что, правда, там может быть сотни разных причин, почему нет. И ты спрашиваешь что-нибудь из разряда, слышу тебя хорошо, поделишься, может, причиной, ну, или ты не хочешь об этом говорить? Ну, из такого разряда. Я думаю, это очень адекватный и понятный вопрос, потому что я, как участник отношений, тоже вообще -то заслуживаю права знать, почему нет. Чего? Потому что я заслуживаю право знать, может быть, не нравлюсь.
1: Даже если говорят «я пока не готова», то это тоже вообще-то причина.
0: Да-да-да, я тут про то, что точно не пытаешься клещами достать эту фразу, но задать, ну, и уточнить причину или узнать причину. У тебя право есть. Потому что ты тоже, вообще-то, участник этих отношений. Это не то, что ты такой просящий и сидишь, подаяние просишь, а за тебя решают, будет у тебя секс или не будет. А то, что вы оба равноправные участники отношений. Если тебе говорят нет, очень понятное желание узнать, почему нет. Как ты относишься к сексу сейчас? Конкретно к сексу со мной. И Это важное место, потому что, может быть, правда, болит голова. Может быть, правда, мне еще небезопасно. Я еще мало тебя знаю. Может быть, это правда такое, типа, я сейчас не хочу. Может быть, ну, у тебя пахнет изо рта. И мне неприятно.
1: А может быть, что я не планировала заниматься сексом вот сегодня и не побрила ноги. И, честно сказать... Один раз еще подростковости, да, у меня была такая ситуация, когда я не стала заниматься сексом с парнем, потому что вот у меня были непобриты ноги. Потом я выросла и поняла, что парням вообще похуй. Это волосы, они есть. И не то, чтобы как бы ты раздеваешься перед парнем. И он такой, погоди-ка, сейчас я проверю. У меня тут есть
0: шелковый платок,
1: пока он не соскользнет.
0: Разные бывают. Кому-то, правда, может, и не понравится. И это уже вопрос, как он с этим будет обращаться и как он об этом сообщит. Потому что это, правда, можно сообщить очень унижающе и осуждающе. А можно... Я даже не знаю, что делать, если тебе так важно, чтобы были... Ну, наверное, проверять перед сексом, если тебе так важно, чтобы ноги были бриты. Прям проверять, спрашивать.
1: Проверять, спрашивать себя, почему мне это важно.
0: Ну, это тоже хороший вопрос. Почему мне важно...
1: Если как бы очень важно, чтобы у женщины были бриты ноги, проверять и спрашивать надо себя. Все. следующий вопрос.
0: Ну вот я про две вещи думаю в неэтичном соблазнении. Уместность в плане, насколько вы сходитесь в представлении вашей близости, крепости ваших отношений. Потому что если реально к тебе подкатывает кто-то на улице и говорит, пойдем трахаться, скорее всего, он либо пикапер, либо у него не очень в порядке с вот оценкой вот этого расстояния между вами реального какого-то в отношении.
1: Либо долбоеб, я бы это сказала. Но ты сказал как молодец, Да. не очень с оценкой расстояния и пониманием личных границ.
0: Да, то же самое, например, на первом свидании в первые 15 минут спрашивать у человека опять же для всех по-разному. Если вы два таких отбитых, и для вас нет дистанции, то ну, проблем здесь никаких нет. Вы можете совпасть в этом. Но, например, вот там для меня вопрос о моем сексуальном опыте в первые 15 минут свидания, да и да вообще даже, наверное, на первом свидании. О а размере члена. Ну да, вот о таком.
1: А можно вставлю в тебя пальцы? Ну, вот примерно такое-то вот типа чего.
0: Побриты ли у меня ноги? Да. Я бы охренел. Я бы подумал, подожди. Слишком близкий вопрос. Слишком интимный вопрос. Слишком быстрое сближение.
1: Все понятно, конечно. Очень интересно, чем ты занимаешься. А лобок бреешь? А сколько сантиметров? А покажешь?
0: Мне кажется, неэтичность складывается в том, что не умею слышать.
1: Слишком быстро приближаюсь.
0: Просто не умею слышать. А с другой стороны, проблема вот тоже в неэтичном соблазнении в том, что не всегда могу сказать. Не всегда могу остановить. Не всегда могу или чувствую себя правым сказать «Мне это не подходит, хватит, остановись, до свидания, мне неинтересно». Это высшая сила. Реально, вот я, например, за собой 10 лет назад, 5 лет назад не очень ощущал силы сказать «Мне не подходит, до свидания». Вот только что мне кто-то позвонил буквально до записи подкаста, меня обычно заглушены неизвестные, я не беру неизвестные, но я ждал курьера, я думал, это курьер звонит. Я перезвонил, мне говорят «О, мы вам звонили», есть у вас минутка поговорить, причем не о Боге, а об интернете. И раньше я бы либо бы поговорил, злился бы, пассивно агрессировал как-то, там, стебался бы или еще что-то. Либо просто сбросил бы трубку. Просто сбросил бы сразу же. Сегодня я сказал, ну, там что-то там женщина представится, там меня зовут Елена, там давайте поговорим про интернет. Я говорю, Елена, про интернет я хочу, говорить не хочу, до свидания. Не слушал особо, что он там говорит, повесил трубку. Для меня это важный навык вообще-то. Отказать Елене поговорить про интернет
1: славим его и Никиту интернет Никита сделал важное дело интернет помогает нам записывать этот подкаст
0: почему считают что серьезные отношения не могут начаться с секса с чего вообще они должны начаться тогда извините меня
1: помнится мне Никита там какого-то не помню какого года мысли версии ну это еще когда мы познакомились в Иванове когда еще в университетах мы учились Никита того года мыслей, говорил мне, серьезные отношения только начинаются с секса. И вообще-то, тогда я думала, каков козел. А сейчас я думаю, какая правда, блядь. Как вообще без секса начать какие-либо отношения? Ну, кроме приятельских. Вот приятельские могут начаться без секса.
0: И бизнес-отношения еще партнерских.
1: А, да, точно.
0: И еще терапевтических отношений тоже, я вам скажу. Пунктик такой.
1: Я вам рекомендую начинать без секса.
0: Серьезные терапевтические отношения начинаются не с секса. Там вообще его нет и не должно быть. Ну ладно, ты все правильно сказал. Я сдаюсь. Мне кажется, что есть переживание на моей практике. Я слышал его чаще от девушек, потому что от парней я его вообще никогда не слышал. Еще ни один парень мне не сказал, и что-то из разряда «Блин, она переспит со мной и бросит». Ну, может быть, там один-два, вот что-то о таком подобном думали, но в основном девушки такую идею транслировали в моем опыте.
1: Просто твои дружочки не встречались со мной. Я один раз сказал, блядь, можно я расскажу эту историю?
0: Что, он заплакал?
1: Нет, один раз. Это даже не было свидания, потому что мы не списывались. Короче, так случилось, что вот мы познакомились с парнем, в этот же вечер переспали, и он мне говорит, обменяемся контактами. Я говорю, в следующий раз.
0: В следующей жизни. Никогда тебя устроит.
1: Никакого следующего раза. Ну, просто я сказал: давай в следующий раз. Ага. И мы разошлись. Ну, как бы понятно, что я не хотела.
0: Ну вот, мне кажется, что это частое такое переживание, что со мной хотят просто переспать, а отношения со мной не хотят. Если я не хочу переспать в ответ, тут все понятно, идет лесом этот человек. А если я хочу переспать и хочу одновременно отношений, тогда это вопросик.
1: Господи Иисусе, когда вот я уже ходила на свидание здесь на Бали, у меня прямо было написано в Тиндере, что хочу отношений ван не интересует, uh -huh. секс по дружбе не интересует, хочу отношений. Uh -huh. А Паша, когда ко мне подкатил, я ему вообще сказала, что я хочу отношений с перспективой на семью, детей, вот это вот все. Uh -huh. И если ты после развода тебе это все не надо, то и мне это все не надо, потому что будет мой человечек, который всего этого мне сможет дать. Но я думаю, что озвучивать вполне нормально. Потому что додумывать и не трахаться, это странно.
0: Вот мне кажется, озвучивать и доверять, ну, это же такой частый вопрос. Стоит ли спать с человеком сразу, если ты хочешь с ним отношения? Потому что есть идея такая, знаешь, мухи отдельно, котлеты отдельно. Могу спать на первом свидании только с теми, с кем отношения не хочу. С теми, с кем хочу отношения, будем два месяца морозиться, будем два месяца ходить за ручку, что-то обсуждать, ходить в кино, смотреть. Потом переспим, оплюемся. А да.
1: Поймем, что не подходим друг к другу, а два месяца уже не вернуть. Нахрен, я вообще противник.
0: Вот кто себя в этом узнал, я предлагаю другой вариант. Не делить на две такие разные истории. А, во-первых, если вы понимаете свои желания и потребности, если вы понимаете, что вы хотите, например, отношений, если вы не хотите ваннайт стенда, если вы хотите в дальнейшем там семью если вы ищете человека с долгую, то, во-первых, говорить об этом, а во-вторых, спрашивать другого человека о том, чего он хочет, и сверять ваши дорожные карты. Угу. Потому что если это не совпадает, и вы все равно надеетесь, что этот человек будет вести с вами отношения, то это вопрос, чем вы слушали, когда он говорил, что не хочет.
1: Да, то перечитайте притчу про зеленые и красные яблоки.
0: Да. Тогда здесь я решаю заниматься с человеком сексом сразу, если хочу с ним отношения или нет, не исходя из того, как бабка нагадала или как карты сегодня сказали, а исходя из того, что ответил мне человек на наше соотнесение целей? И насколько я этому поверил?
1: Например, мы там встречаемся на свидании. Я вообще хожу на свидание с прицелом на вступление в долгосрочные отношения. И человек ходит на свидание с прицелом на долгосрочные отношения. Мы можем это проговорить, понять, что цель у нас одна, и мы переспим раз, два, три, но отношения все равно не сложатся по каким-то другим причинам. Так бывает. Или мы один раз переспим, и отношения не сложатся. Потому что мы поймем, что нет, типа, в сексе это ужас. Я от себя рекомендую избегать людей, у которых спрашиваешь, а что ты ищешь? Секс на разок, секс какой-то без обязательств, отношения долгосрочных, что ты хочешь? И человек такой, ну это же, блядь, непонятно. Это же надо встретить определенного человека. И вот с определенным человеком уже будет понятно, это на разочек или на всю жизнь. Пошел нахуй. Реально, это такое мозгоебство. Ну, типа, ты либо знаешь, что ты хочешь от жизни, либо пошел нахуй. Ну, как бы это запудривание мозгов. Я
0: переведу этот ответ. Это ответ: Я хочу секса на одну ночь,
1: но не хочу тебе говорить, чтобы ты не слилась.
0: И если вдруг что-то произойдет, я хочу, чтобы у меня была возможность продолжить с тобой эти отношения. В удобной для меня форме.
1: Ну да, но в любом случае, это непрозрачное замалчивание своих прозрачных целей. Потому что, когда человек слышит от женщины «я хочу отношений», или там, когда женщина слышит от мужчины, «я хочу отношений», ты же сразу на себя примеряешь, типа «а я вообще вот так потенциально вижу наши с тобой отношения или нет?»
0: При этом, вот, знаешь, с другой стороны, я вот думаю, иногда вопрос о том, можно ли заниматься сексом, если хочу потом отношений, угу. может звучать как перекладывание ответственности. Потому что ты правильно говоришь о том, что да, оба человека могут хотеть отношений, длительных заняться сексом, понять, что нет, с этим человеком не хочу. Не с тобой. Да, не с тобой. Ну, иногда бывает, это звучит как из разряда, окей, я с тобой займусь сексом, но ты обещай со мной строить отношения.
1: Ну, это хуйня, конечно.
0: Такой скрытый контракт.
1: Но это тревожная привязанность, что, типа, дай мне гарантии все сейчас, да. я тогда с тобой пересплю. Это, правда, перекладывание ответственности, как будто бы невозможность принять того, что ответственность за мою жизнь все равно лежит на мне. Неважно, хочет человек напротив отношений или нет. Если я не способна на отношения, то я как бы и не способна. И неважно, он просто со мной переспит или
0: отношения хочет. Я больше скажу, вот, иногда понимаешь, что отношения не хочешь с этим человеком в середине этих отношений, ну, по ходу уже начавшихся отношений.
1: конечно.
0: Ну, вы такие, типа, начали отношения. Всегда есть шанс, то что, ну, вы узнали друг друга получше. Прошел конфетно-букетный период. Прошел первый год, когда узнали друг друга, увидели каких-то реальных.
1: Да, блять, подходит к концу пятый. Может быть, по-разному.
0: Некоторые там на пятом, некоторые на двадцатом году понимают, что они не хотят быть больше вместе. Потому что, ну, мы же не две статичные фигуры.
1: Паша развелся после девяти лет.
0: Да-да-да, разное бывает, и вот эта вот идея о том, что одним сексом можно купить уверенность, нет, нельзя.
1: Было бы заебись, если бы... Знаешь, такой, секс... Это что, то как клятва на крови? Секс на крови. Режь палец, тыкай на простынь, занимаемся сексом, мы повязаны.
0: Пришел к психиатру, жалуешься на тревогу, он прописывает тебе секс. Секс от тревоги. Понимаешь, что нужно. Ну и вообще хорошее дело даже. Не то, что нужно. Тут решайте сами, но дело хорошее. Обсудить сам секс до секса. Как минимум, это контрацепция и здоровье. Uh -huh. А вот как далеко могут уходить разговоры о сексе и не... Тоже вот такой вопрос. Не собьет ли это возбуждением? Стоит ли вообще проговаривать типа, окей, пойдем ко мне, займемся сексом? Вот прям вот четко. Надо ли вот это вот, иду на вы? Сейчас я сниму трусики и не обязательно свои. Стоит ли, короче, словами прям проговаривать и обозначать то, что, во-первых, у вас будет секс, а во-вторых, каким он должен быть?
1: Если есть какие-то особенности, мне кажется, тут важно проговорить. Не уверена, что прямо на первом свидании в ресторане знаешь, я, кстати, обрезанный, поэтому у меня чувствительность снижена. Вот как бы не обязательно это проговаривать на первом свидании. Чисто
0: смотришь, как она телятину ест, и ты такой, я, кстати, обрезанный. Да.
1: Но вот у меня была знакомая, которой прямо нравилось, когда ей дают пощечины во время секса. И она не говорила никогда об этом заранее, она все время вот уже во время секса говорила, типа, дай мне по лицу, дай мне по лицу. И как бы мужчины несколько переживали. И у кого-то падал.
0: Сам факт предстоящего секса, мне кажется, нормально обсуждать в конце свидания. Вы такие, короче, вот по ходу свиданий. Поедем ко мне? Да, поедем. все без проблем. Или очень тебя хочу, не могу терпеть, пожалуйста, давай поднимемся наверх и возьмем друг друга. Это очень нормально. Мне кажется, вот это вот подходящее время для этого. А сам секс вот уже о том, у кого что чувствительно, кто как любит, какая поза. Или там, во время секса я могу попросить тебя меня ударить, не пугайся. Ты, пожалуйста, ударь, но не так, чтобы зубы выбили. Я слишком много на соматолога потратил.
1: Кулаком не бей, ладонью нормально.
0: Да-да-да, вот из такого разряда. Это уже, мне кажется, надо обсуждать, когда вы уже физически приближаетесь к кровати. Ну, или к месту, где будете заниматься сексом.
1: А вот контрацепцию и справки до... Чтобы не было такого, мы приближаемся к кровати, есть презервативы, нет, и у меня нет. Ну, давай без них. А потом как бы, вот тебе секс, вот тебе букет, вот тебе все, давай пока.
0: Да-да-да, я думаю, вот это вот тоже, вместе с самим фактом. Секса тоже хорошо будет обсудить. Есть ли справки, есть ли контрацепция? Угу. Что после секса? Мы уже сказали о том, что ну, отношения спокойно начинаются после секса, если оба этого хотят, если обоим это интересно. В вопросе, могут ли отношения начаться после секса, есть как будто бы идея о том, что вы оба в этих отношениях не участвуете, что они сами по себе. От секса зависят эти отношения.
1: На пенек сел, косарь должен.
0: Само что это произошло волшебным образом. Нет, отношения строятся между двумя людьми. Если один из них не хочет, отношения не построятся.
1: Если у обоих слишком много, я бы сказала, говна, зачёркнутых интроэктов, то тоже не построится. Если я сижу и не пишу первое, потому что, блядь, женщины первыми не пишут...
0: Uh -huh. А он не пишет, потому что не понимает, нравится тебе или нет?
1: Да, а он не пишет, потому что, там не знаю, может быть, что-то пошло, по его мнению, не так, и он переживает. И такой, блядь, ну вот это было плохо. Она вот так сказала, наверное, думает, что я дно. Как-то она не так отреагировала на то, кем я работаю. Ну, ладно, подожду. Если напишет, значит, все заебись. Все, как бы пока. Они оба состарились, так и не узнав, что нравились друг другу.
0: Короче, отношения после секса начаться могут. Но помните, что отношения сами собой не начинаются. Отношения начинают два человека, ну, или больше человек. Если вы вдруг из таких, кто хочет больше. Шведская семья. Да, если вы из шведской семьи. Тут другой вопрос. Гораздо более пикантный и деликатный. Как... Этично сказать партнеру, что секс не понравился, и ты не хочешь продолжения.
1: Ну как сказать?
0: Артом. Желательно не по смс. Вот тут уже, короче, как терапевт. Как терапевт отказывает клиенту. С уважением, заботой и внимательностью к нему. Но твердо соблюдая свои границы.
1: Да. Ну и как это тогда? Спасибо большое. Это был интересный опыт.
0: Повторять я его, конечно, не буду. Нет, наверное, не так. Короче, после секса... Хорошо бы не критиковать сам секс. Сексом занимаются двое. В нем участвуют двое. И на качество этого секса влияет тоже двое. Один никогда не может отвечать за все качество секса.
1: Правда, еще никто не может догадаться, как нам нравится. Поэтому секс это тоже коммуникация. Хуже молчаливого секса нет ничего.
0: Упреками делают не поможешь. Если что-то не понравилось в сексе, то тогда хорошо бы говорить, как ты хочешь, и спрашивать, может ли так партнер. Ну и дальше уже смотреть. Мы не критикуем тело другого человека, потому что во многих параметрах человек не выбирает это тело. Уж точно он не выбирает там свой рост, например, то, как у, у него устроен обмен веществ.
1: Ну, как бы размер сосков, вид половых губ. Родинки, все что угодно, там какие-то шрамы, ожоги. Да-да-да. Даже разность груди мы не выбираем, они просто разные. У кого-то менее разные, у кого-то более разные.
0: Мы не сравниваем с прошлыми партнерами: типа, а вот э, там было сильно лучше. Потому что если тебе хочется что-то, что было там, ты просто говоришь: мне хочется вот этого. Не того, что типа там, о, моя бывшая была прям, ну вообще шалунья. Вот давай, ты тоже будешь шалунья. Естественно, мы не спрашиваем, типа, где ты так научился, научилась. Но только если вы очень два это Рафляных комика.
1: Ну это смешной вопрос. Я у Паши спрашиваю, типа, а ты давно так умеешь? Но это уже чисто поржать для своих. После первого секса или, знаешь, а кто тебе сказал, что так правильно? Тоже не надо такое спрашивать.
0: Поэтому, если не понравился секс, и вы хотите исправить его, и вы хотите попробовать еще раз, потому что чем дальше в отношениях, чем больше вы друг друга знаете, тем секс лучше становится. Первый секс, он не такой классный, как про него говорят.
1: Вообще ни за что не применяю секс в развивающихся отношениях. на В развивающихся
0: странах. На секс в странах первого мира.
1: Ладно, скажу по-другому. Ни за что не применяю наш секс сейчас с Пашей на секс год назад.
0: Ну да, да, секс улучшается со временем. Поэтому, если вам не понравилось, и вы хотите попробовать еще раз, если вы хотите дать шанс, то мы говорим, что мы хотим, что мы хотим в следующий раз, чтобы было по-другому, и обсуждаем это с партнером.
1: Предлагаем что-то попробовать,
0: что мы хотим добавить. Ну да, да, как-то пробуем это изменить, но опять же с уважением, заботой и внимательностью. А если мы не хотим даже давать шанс, ну, прям тоже интересный вопрос. Вот у тебя много возбуждения к человеку, вот у тебя много симпатии к человеку. Вы поговорили, все тебе понравилось, взгляды на жизнь у вас похожие, и правда ты думаешь, что, блин, прикольно было бы с ним отношения построить. И вы занимаетесь сексом, и тебе что-то не нравится, и ты в моменте перестаешь все хотеть.
1: Вот у меня так было один раз в жизни. Это было ужасно, и мы, правда, вот как раз переобщались и уже было много ожиданий. Но там было то, что не изменить, то, что не обсудить. Это как бы были скорее такие физические
0: наши несостыковочки. Ну, я думаю, тогда, правда, можно сказать о том, что, блин, ну, к сожалению, мне не понравилось. И я не хочу пробовать по-другому, не хочу давать второй шанс этому. Это будет не для меня, я не хочу. Угу. Я, ну, правда, сожалею, потому что я хотел. Я был брат, я сам, было все здорово, но вот я, к сожалению, не могу. И здесь хорошо, ну, еще оставлять за собой право там, не раскрывать подробности или сказать, типа, я не могу об этом говорить, или я не хочу об этом говорить.
1: Ну, типа, я не хочу это обсуждать. Прости, я тоже расстроена, просто нет.
0: Да, вот. И в идеале вообще, если вы оба сможете вместе отгоревать, это такие сели, поплакали.
1: Ну, блядь, это не обязательно. Как-нибудь и поодиночке отгорюете.
0: Вот так вот отказывается. Четко, ясно. Твердо, с уважением, внимательностью и заботой.
1: Четко, ясно, твердо – это прямо девиз идеального секса. Извините.
0: Четко, ясно, твердо и 15 минут как серия сериала «Секс до и после».
1: Вообще, кстати, я правда считаю, что 15-минутный секс – это идеальный секс.
0: Потому что работать еще надо, деньги зарабатывать, машину покупать.
1: Или спать, ложиться, да, или там делами заниматься. Ну и че размусоливать, особенно когда вы хорошо друг друга знаете. Чик-пик, все готово.
0: Про 15 минут это больше все-таки шутка. Разный секс разным людям подходит и нравится. И в разное время тоже бывает разный. Какое-то время хочется долгого, нежного, такого в постели лежать, особенно там, когда холодно на улице, например, снег падает. И из кровати вылезать не хочется. И
1: секс — это же не только пенетрация.
0: прилюдия
1: И не только прелюдия плюс пенетрация. Это еще и наше взаимодействие до.
0: И еще ассимиляция после. Ну вот это вот полежать и так...
1: Полежать, выдохнуть.
0: Выдохнуть, да.
1: Спуститься и искупаться в бассейне. Посидеть, попить, перекурить. Попить чаю. Сказать «было заебись» конечно это важная часть секса тоже
0: ну, в общем не всегда чем дольше тем лучше
1: это правда
0: а как лучше уточнять у вашего партнера и у себя
1: да для начала у себя а потом у вашего партнера то знаю я вас выросли мы в этой созависимой системе как начнем уточнять у партнера как лучше так и позабудем про себя поэтому сначала про себя подумали потом уже у партнера спросили а как ему
0: потом вместе посмотрели сериал секс до и после.
1: Да, сверили свои лучшие и пошли в ваш прекрасный секс.
0: И обязательно смотрите серию про пиратов. Она шикарная. Про
1: каких пиратов? Подожди.
0: Про девушку с протезом ноги.
1: Блять, она охуенная, вообще обожаю ее.
0: Все, больше ничего не расскажем. Смотрите сами сериал ВОКа, получайте удовольствие и не забывайте о безопасности. До и после первого секса. С вами был подкаст Мы расстались. За микрофонами была Анастасия Ершова гештальт-терапевт, блогер, предводитель всех счастливых, матриарх клуба Подруга-Подруги. И все.
1: Как все. И Никита Савельев гештальт-терапевт в процессе обучения, блогер, продюсер, предводитель всех красивых. И что? И всем пока!
0: Слушайте нас везде, рассказывайте друзьям, репостите в социальных сетях, ставьте лайки, пишите хорошие отзывы, ставьте 5 звезд. Опять рекомендуйте друзьям, дайте послушать маме с папой, если вы настолько смелые. Обязательно дайте послушать друзьям, приходите к нам в телеграм-канал рассказать о том, что вы думаете по поводу этого выпуска. Всем пока!
1: Мяу!